0: Benvenuti
1: a 15 Minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti
0: che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Bentornati a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Federica. E io sono Tina. E oggi vorremmo parlare della transizione della Cina verso un futuro green e verso la costruzione di una bella Cina, come definita da Xi Jinping, che l'elite politica cinese si è posta come obiettivo entro il 2035 hanno di riferimento per il completamento di diversi altri piani, tra l'altro, perché data strategica a metà tra il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese dell'anno passato e il centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 2049. Le autorità cinesi hanno infatti recentemente mosso nuovi passi in avanti verso una maggiore sostenibilità del paese e come sostenuto nel corso dell'ultima COP, la Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, la Cina ha scelto di porsi un nuovo ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni ovvero di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 per diventare carbon neutral entro il 2060. Proprio così, è un argomento
1: attuale quanto controverso, poiché nonostante tutte le dichiarazioni, e gli obiettivi di medio e lungo termine che vogliono una Cina più verde, nel breve termine la Cina resta uno dei paesi più inquinanti, un paese per cui la sicurezza energetica resta la base per lo sviluppo economico e sociale e che non può quindi permettersi problematiche come carenza nell'approvvigionamento di energia elettrica. Ed è così che episodi come la serie di blackout che nel 2021 ha colpito diverse zone urbane e forzato la chiusura di diverse fabbriche causando un forte shock a livello economico e sociale pesano in maniera importante sui ragionamenti dei decisori politici che si trovano a dover gestire al contempo i postumi della pandemia da Covid-19 tra i vari lockdown e il rallentamento se non la chiusura di alcuni dei principali centri economici locali, l'aumento dei prezzi e le continue interruzioni alla catena di approvvigionamento il in fondo è l'instabilità geopolitica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina. La Cina ha quindi optato nel breve termine di intensificare la produzione e il consumo di energia derivante dal carbone. Come del resto hanno scelto anche diversi paesi europei.
0: Questo naturalmente sembra un'inversione di marcia rispetto agli impegni presi di fronte alla comunità internazionale e alle recenti misure attuate che mirano a ridurre l'intensità energetica del paese. Basti pensare che, secondo i dati del National Bureau of Statistics, nel 2021 il consumo di carbone in Cina è aumentato del 4,6% rispetto al 2020 e ha contato per il 56% del consumo totale di energia. L'anno corrente continua in questa direzione, infatti a febbraio 2022 sono stati avviati nuovi impianti energetici a carbone e ad aprile il Consiglio di Stato della RPC ha confermato che l'output di carbone dell'anno aumenterà a 300 milioni di tonnellate rispetto ai 220 milioni del 2021. Questo aumento però, come dicevamo, è legato alla gestione di problematiche di approvvigionamento energetico nel breve termine e non è da interpretarsi come un cambio di rotta, ma più come una gestione pragmatica delle situazioni attuali secondo la storica filosofia che ha un po' accompagnato lo sviluppo della Cina dalla sua apertura sotto Deng Xiaoping, crossing the river by Feeling the stones, quindi attraversare il fiume tastando le pietre. E come altre fonti energetiche alternative si metteranno al passo con le necessità di approvvigionamento attuali, la produzione e il consumo di carbone diminuiranno.
1: Esatto. Per dare un ordine di grandezza, secondo la National Energy Administration, nel 2021 la capacità di energia rinnovabile installata dalla Cina ha raggiunto i 1063 gigawatts ovvero il 44,8% della capacità totale di produzione energetica. Tuttavia va notato che per capacità si intende il livello massimo di energia producibile e non di energia che effettivamente è stata prodotta. E quindi c'è un grande potenziale ancora da sfruttare al momento. Parlando di produzione energetica, infatti, le rinnovabili pesano per una piccola parte. 2,48 trilioni di kilowatt nel 2021, equivalente al 29,9% dell'uso totale di elettricità nel 2021. Resta comunque il fatto che la Cina sta compiendo passi in avanti nella sua trasformazione in chiave green. Ad esempio i prodotti low carbon come i veicoli elettrici sono in aumento così come continua a crescere il consumo di energia verde.
0: Va anche considerato che il 2022 è un anno cardine per la leadership politica del Paese, poiché, come abbiamo spiegato in una puntata di questo podcast dedicata alla stagione 3, episodio 16, appunto quest'anno si terrà il ventesimo congresso nazionale del PCC, che vedrà il rinnovo dei vertici del partito. Un anno quindi che deve essere caratterizzato da stabilità economica e sociale che, a sua volta, per essere garantita, richiede anzitutto sicurezza energetica la quale nel breve periodo può essere raggiunta grazie a una rinnovata dipendenza dal carbone. Va inoltre tenuto conto del fatto che la Cina si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e che per arrivare a questo picco ci sono ancora diversi anni durante i quali si potranno perfezionare e radicare le innovazioni tecnologiche, normative e produttive necessarie per la decarbonizzazione dell'economia nonché promuovere e diffondere uno stile di vita e delle abitudini di consumo più sostenibili. Ed è questo che sta succedendo, infatti, a febbraio 2022 il Consiglio di Stato della RPC ha pubblicato delle guiding opinions per accelerare lo stabilimento e il miglioramento di un sistema economico verde, low carbone, basato sul riciclo e a novembre 2021 ha rilasciato due documenti molto importanti che costituiscono la base del quadro della politica energetica della Cina che mira a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, noto come il quadro politico 1 più n.
1: Spiegherei brevemente per cosa sta questo framework 1 più N. 1 rappresenta la Working Guidance for Carbon Dioxide Picking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy, che agisce come il principio guida per raggiungere gli obiettivi climatici del paese. E N rappresenta tutta una serie di documenti accessori che vanno a definire nel concreto le azioni da compiere nei diversi settori, ambiti e luoghi geografici. Il primo di questi è appunto il secondo documento di novembre Corso, l'action plan for reaching carbon dioxide peak before 2030 e a questo se ne aggiungeranno tanti altri come affermato dal National Development and Reform Commission ad esempio altri piani operativi per la decarbonizzazione di regioni e settori specifici tra cui l'energetico, il manifatturiero, il logistico, l'industria pesante, il petrolchimico, l'edilizio, l'agricolo e lo sviluppo urbano e rurale nonché le relative politiche a supporto Grazie a questo framework la Cina punta a coordinare e consolidare le riforme per la decarbonizzazione dell'economia e oltre a ciò la guiding opinion di febbraio si preoccupa dell'impegno efficiente delle risorse oltre all'energia, dello smaltimento di agenti inquinanti, e dello sviluppo generale della tutela ambientale. Sostiene infatti che prima dell'aggiornamento dell'industria primaria, secondaria e terziaria in chiave sostenibile sia prima necessario affrontare la conservazione e la protezione ambientale oltre che la produzione di energia pulita.
0: Insomma, questa transizione verso una Cina più verde non è lasciata al caso, ma è pianificata e vuole essere definita in ogni suo aspetto. La Cina prima strutturerà il sistema produttivo, il sistema di circolazione e il sistema di consumo sulla base di uno sviluppo verde low carbone circolare entro il 2025 e migliorerà l'ambiente ecologico per raggiungere l'obiettivo di una beautiful China entro il 2035. Per raggiungere questo obiettivo una serie di compiti sono stati individuati. Tra cui incentivare il consumo di prodotti green e promuovere uno stile di vita a basso impatto ambientale. In questo ambito possiamo dire che si sono già mossi i primi passi e che la diffusione di uno stile di vita e di consumo più sostenibili sia già in corso. Si rileva infatti una maggiore consapevolezza rispetto alla questione ambientale e climatica tra il pubblico cinese, un fattore necessario per favorire il cambio di trend verso un consumo più attento e verde. Portare questa transizione a compimento ovviamente costituisce uno sforzo immenso che prevede un concerto di tutti gli attori chiamati in causa e i suoi effetti influenzeranno tutta la società e gli attori di mercato legati alle decisioni prese in materia di clima e ambiente.
1: Tra questi naturalmente parliamo anche delle aziende straniere in Cina che si trovano ad affrontare nuovi ostacoli ma anche nuove opportunità. Tra gli ostacoli pensiamo ad esempio al fatto che le aziende operanti in Cina subiranno sempre maggiori pressioni per ridurre l'impatto ambientale della propria catena del valore e delle proprie operazioni e saranno anche molto più controllate. Questa è in un certo senso una novità, nel senso che finora quello che è mancato in Cina non è tanto la produzione normativa in materia ambientale, quanto la capacità di far rispettare le regole stabilite. Le aziende quindi dovranno seguire tutte le nuove disposizioni in materia e produrre una documentazione che attesti l'impatto ambientale della propria attività. Abbiamo ad esempio già parlato del Corporate Social Credit System che in qualche modo rientra anche in questo sforzo di avere un sistema economico sostenibile e di rendere le aziende più responsabili verso la società ma anche verso l'ambiente e quindi la comunità che da esso è affetta.
0: In questo senso le novità a livello normativo ed amministrativo saranno sempre più numerose e dettagliate man mano che nuove leggi, regole e standard verranno aggiunti al quadro politico 1 più n e non si potrà fare a meno di prestarvi la massima attenzione. Se pensiamo ad aziende dei settori più tradizionali, ad esempio, queste potrebbero anche essere obbligate ad un certo punto ad aggiornare i propri sistemi di produzione, in modo da performare meglio in termini di risparmio energetico, di controllo dell'inquinamento e riciclo delle risorse, il che sarebbe senza dubbio un costo, ma allo stesso tempo un'occasione per rendere più efficienti e meno costosi i processi stessi. Non solo l'ambiente normativo burocratico influirà sulle aziende, ma anche lo scrutinio dei consumatori cinesi si farà sempre più stringente e i valori e le pratiche aziendali saranno passate al vaglio prima di diventare clienti del dato brand. Così prodotti e servizi di aziende con catene del valore e operazioni più sostenibili riceveranno maggior apprezzamento e considerazione. Dal lato delle opportunità, basti poi pensare alle dimensioni di questo nuovo mercato per i prodotti e i servizi green. Secondo le stime di Goldman Sachs, quello cinese sarà il più grande del mondo, rappresentando un'opportunità da un trilione di dollari.
1: Un'altra opportunità è rappresentata dalle nuove industrie verdi promosse dalle politiche locali e supportate dagli investimenti in ricerca e sviluppo, tra cui le rinnovabili, le produzioni pulite, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture sostenibili e i servizi a supporto di uno sviluppo verde. Sebbene si tratti di industrie in cui alcune aziende cinesi dominano il mercato globale, va considerato il fatto che le nuove tecnologie e le innovazioni in termini di gestione dei processi sono fattori che possono fare la differenza e che le autorità cinesi stanno togliendo i sussidi statali a determinati settori così da livellare il playing field tra aziende locali e straniere facendo della qualità il nuovo fattore principale di competitività in questi settori quindi la partita è ancora tutta da giocare e va prestata particolare attenzione a quei settori incoraggiati elencati nella bozza del nuovo catalogo degli investimenti stranieri 2022 dove ai quasi 100 ambiti già incoraggiati nel 2020 ne sono stati aggiunti di nuovi
0: per tirare un po' le fila del discorso, nonostante la recente deriva verso una più intensa produzione energetica derivante dal carbone dovuta a una urgente necessità di sicurezza energetica in un momento storico particolarmente delicato, la leadership cinese resta impegnata nel condurre il paese in un processo di transizione verso un futuro carbon neutral. Ne è testimonianza concreta il quadro politico 1 n che ambisce a coordinare tutte le parti che prendono parte a questa trasformazione atta a raggiungere una bella Cina entro il 2035 e una Cina carbon free entro il 2060 ed è anche indicativa la maggior consapevolezza e sensibilità dei consumatori cinesi verso la questione ambientale, che diventa un fattore importante nel processo di acquisto. In questo contesto le aziende straniere operanti in Cina dovranno quindi prestare attenzione a tutte le novità in materia normativa e amministrativa e prepararsi in anticipo a eventuali cambiamenti nel proprio settore di riferimento, oltre che presentare il proprio brand con valori in linea rispetto a quelle che sono le urgenze che interessano il pubblico cinese. Per questa ultima puntata prima della pausa estiva è tutto, se siete interessati ad altri contenuti sul mercato cinese non dimenticate di iscrivervi a Vendere in Cina, al nostro gruppo Facebook, dove durante l'estate troverete in esclusiva gli episodi settimanali di 5 minuti di Cina, un mini podcast a tema strategie di vendita in Cina. Ci risentiamo a settembre. Zaijian!